0: de 20 años de servicio pastoral nunca he tenido la oportunidad tal vez de enseñarlo y no iremos verso a verso pero miraremos algunos detalles importantes del libro de los jueces permítame darle algo de introducción a este mensaje y tiempo de estudio el libro de jueces que consta de 21 capítulos nos narra el periodo histórico que va desde la muerte de Josué, hijo de Num ayudante de Moisés hasta los días del nacimiento del profeta Samuel último juez de Israel y primer profeta de Israel este periodo que narra la historia del pueblo de Israel durante 400 años. Nos lleva de lo que era un gobierno llamado teocrático, es decir, el pueblo de Israel era gobernado y dirigido por Dios y nos va a introducir en el tiempo de la monarquía, dado que con Samuel aparecerá el primer rey que tendrá el pueblo de Israel, que es Saúl. El libro de los jueces... Nos va a contar la historia de los trece jue jueces que gobernaron a Israel en este periodo. Hombres que Dios levantó en medio de gran oposición y que fueron utilizados de manera sorprendente para que Dios liberase al pueblo de sus enemigos. Recordarán ustedes, el pueblo de Israel ha estado, el pueblo hebreo ha estado 440 años como esclavos en Egipto, Dios los ha sacado con poder por medio de Moisés y han caminado por el desierto del Sinaí por 40 años en los cuales una generación incrédula que dudó que Dios les pudiera dar la tierra de Canaán ha muerto en el desierto. Moisés que ha golpeado la roca en vez de hablarle queda condenado a solamente ver la tierra prometida sin poder entrar a ella. Morirá y tomará su lugar Josué, hijo de Nun, quien junto con Caleb eran los dos únicos que habían dado un buen informe cuando fueron a ver la tierra prometida. Ahora Josué y Caleb han introducido al pueblo cruzando el Jordán, han tomado Canaán en su gran mayoría y Josué... Ha muerto. Y ha muerto también Caler, Y ha muerto también aquellos ancianos que formaron parte de esa generación que salió del Sinaí y que tomó Canaán. Y desde, esa, desde ese momento la historia se va a volver complicada. El mensaje del libro de los jueces es un mensaje que nos recuerda cómo aún cuando Dios hace un milagro o varios milagros sobrenaturales en nosotros tenemos la tendencia a olvidarnos de la palabra de Dios nos introducimos en pecados y errores que Dios ya nos ha dicho de los cuales debemos de cuidarnos y Dios obviamente como padre amoroso nos tiene que corregir y castigar y cuando Dios nos corrige y nos castiga y nos duele nos arrepentimos y clamamos y Dios tiene misericordia y perdona y sana. Pero cuando todo va bien, nos volvemos a olvidar. Dios nos corrige, nos duele y lloramos y Él nos perdona y nos sana y todo va bien. Pero pronto nos olvidamos y volvemos casi de manera cíclica a repetir la historia una y otra vez. Permítanme, habiendo dicho esto, leer un pasaje solamente a manera de introducción para que entendamos lo que el pueblo tenía que hacer, porque no era difícil lo que Dios le pedía a Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, dice Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones al Eteo, al Jeregueseo, al Amorreo, al Cananeo, al fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, y escuche esto, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para el tuyo. Y Dios le dará razón: porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová. Se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruirán y quebrarán sus estatuas y destruirán sus imágenes de acera y quemarán sus esculturas en fuego. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes, más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran más insignificantes que todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado con mano poderosa y los ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón en Egipto. Y termino leyendo estos últimos dos versículos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando que hoy cumplan. En definitiva, permítame decir, lo que Dios les había dicho es, muchachos, yo les voy a dar toda la tierra de Canaán. Voy a echar de delante de ustedes a los siete reyes y pueblos, que moran allí, Canaán no era una tierra desértica, era una tierra habitada con casas y con campos sembrados, todo eso Dios se los iba a dar al pueblo hebreo con una condición, vayan y tómenlo, yo les voy a dar la victoria, pero ustedes vayan y peleen. Estos siete reinos odiaban a Dios, eran pueblos idólatras, por eso Dios manda que los saquen de allí, que los echen de esa tierra y que puedan simplemente tomar la conciencia de que no podían tener ningún tipo de convivencia con estas naciones. En aquellos días la costumbre era emparentar en matrimonios arreglados. Y Dios dice, tengan cuidado de no dejar a esta gente entre ustedes, porque si los dejan entre ustedes, ustedes les van a dar a sus hijas en matrimonio van a tomar mujeres de ellas para sus hijos y como ellos son idólatras van a hacer que sus hijos se aparten de mí para ir en pos de sus ídolos así que no tengan nada que ver es todo lo que les pido ¿saben qué hizo el pueblo de Israel? todo lo contrario así que permítanme mostrarles este ciclo trágico de Israel en una historia que se repite en ellos vez tras vez a fin de que no cometamos usted y yo el mismo error que ellos. Veamos entonces, y acompáñenme al libro de jueces, capítulo 2, que leeremos en esta introducción, jueces es capítulo 2, permítame mostrarle cuatro verdades, principios. El primero es el peligro de un mal recambio generacional, Leo capítulo 2, versículo 6 al 10, que nos da el contexto nuevamente de esta introducción. Dice, «Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, a los cuales, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel». Pero, pero, murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, ciento de ciento diez años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó tras de ella otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí empieza el relato triste y peligroso de todos los males de Israel. Durante el tiempo que vivió Josué, ellos vivían sirviendo al Señor, tenían un líder, un caudillo, que era Josué. Josué había visto la gloria de Dios desde que salieron de Egipto conocía al Señor, escuchaba a Dios, hacía la voluntad de Dios, Dios lo usó, fue de bendición. Y mientras que vivió Josué y los ancianos que habían visto todas las obras de Dios, el pueblo caminó bien, pero un día se empezaron a morir los viejos. Y cuando los viejos se murieron, los que tomaron la posta eran jóvenes que no conocían a Dios que no vivían conforme a las obras de Dios y que no querían hacerle caso a Dios. Y eso fue el inicio trágico de la historia dolorosa de Israel. La pregunta es, y en lo primero que debemos meditar es, ¿cómo estamos planteando el recambio generacional nosotros? Siempre decimos, o se ha dicho, que todo tiempo pasado fue mejor. Y sin duda cada uno de nosotros que ya peinamos canas nos damos cuenta que el recambio generacional no es bueno. Hemos pasado de una generación a otra, incluso de una generación que no tenía los logros de ser la más instruida porque somos nietos e hijos de hombres y mujeres que Apenas, tal vez en algunos casos, pudieron hacer el secundario o el primario. Muchos de nuestros abuelos o padres no sabían de lo que era una gran instrucción académica. Pero sí sabían de respeto, sí sabían de trabajo, sí sabían de vivir una vida para la familia. Y así lo hacían. Era otra la cultura. Esta generación es una generación muy instruida, con internet a mano, pero no educada, no respetuosa, y tampoco trabajadora, es la generación que quiere trabajar poco y ganar mucho, la generación que lleva al desastre la economía de la nación porque trabajas dos días y luego clavas un juicio. ...y dejas pobre al que te había dado empleo. Es la generación... ...que cree que mágicamente el Estado produce plata para todos... ...lo cual no es cierto. Y vamos mal, pero... ...más allá de eso... ...nosotros somos hijos de una generación... ...que al menos en la Argentina vio la gloria de Dios. Algunos de nosotros... Tenemos en el recuerdo etapas de la Argentina de grandes avivamientos, de grandes hombres de Dios, de grandes eventos impresionantes y de grandes nombres. Somos parte de la vieja generación que vio a Palau, a Motesi y a otros grandes. Sin embargo, permítame preguntar, y nuestro liderazgo actual. Y los recambios. Y cuando, si el Señor no viene a llevarnos antes, nosotros no estemos. ¿Quiénes tomarán la posta? Cuando un día Gustavo sea jubilado de sus oficios y Daniel no tenga más. La posibilidad de tocar la guitarra y este pastor ya sea viejo, ¿quién tomará la posta? Exacto. Y es aquí el peligro de recambio generacional, porque empezamos a ver iglesias que se están avejentando y se vuelven la iglesia de los pocos viejitos. ...y donde nadie quiere tomar la posta. Y cuando la iglesia se envejece... ...y ningún joven sale a tomar el lugar... ...un día el último viejito cierra la puerta... ...y ese templo deja de existir. Israel cometió este error. Una generación fantástica... ...de ancianos que habían visto a Dios... ...pasaron a mejor vida... ...descanso en el Señor... Pero la generación de recambio fue mala. En segundo lugar, permítame mostrarles el ejemplo de lo poco que aprendemos la lección. Versículo 11, lo leo, dice, después de esto, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales, a los dioses de los cananeos. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Sarot. Hermano, es impresionante pensar el peligro que empezó a correr Israel cuando la generación que había visto las diez plagas que había visto el torbellino en el desierto que había visto el mar rojo abrirse que había visto a Dios dándole conquista de los reyes se muere y hay una generación que dice no conocemos nada de Dios nosotros no vimos el fuego el mar abierto las plagas no vimos nada y no nos importa pero este Baal del que hablan en este pueblo nos suena bien Baal era el dios de la fertilidad, era el dios que bendecía haciendo que la tierra sea fructífera. Se decía que Baal y se cree su esposa Astarte o Astaroth fecundaban la tierra. Era tan perversa la religión que se creía que de una manera casi hasta grosera Baal fecundaba con su esperma la tierra para que la tierra cada primavera produzca fruto eran simples ídolos pero el pueblo de Israel al empezar a rodearse de estas naciones porque ellos tomaron posesión pero claro estos pueblos volvían a querer tomar posesión Israel para no estar peleando y cuando digo Israel hablo de todo el territorio de Canaán, les decía bueno muchachos vamos a convivir en algunos casos, dice el texto, los hacían tributarios, les hacían pagar tributo, pero no los echaron. Así que esta gente seguía con sus ídolos compartiendo el terreno que le ahora pertenecía a Israel. Y de pronto un día, me imagino yo, empezaron a ver el culto a Baal y el culto a Astarte. Y algún día uno de estos habitantes de esos pueblos le dijo, ¿por qué no vienes a mi casa? Te invito a un asado que acabamos de ofrecer a Baal, nuestro Dios queremos contarte que Baal nos bendice y esta gente que no conoce a Dios dice, che este Baal suena bien y si nos volvemos adoradores de Baal y llevaron a Baal a sus casas y dice el pasaje se olvidaron de Dios dejaron a Jehová adoraron a Baal y a Sarot pero cada vez que ponemos a algo en el lugar de Dios pasa lo que sucede aquí en el versículo 14. «Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal» como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado y tuvieron gran aflicción. Hermanos, noten que la mano de Dios que es amplia y generosa en bendecir también es amplia y generosa en quitar y castigar. Dios les había dado sin que ellos hicieran nada el territorio de Canaán. Un día ellos llegaron, habían sido esclavos, sus abuelos, sus bisabuelos ellos y sus hijos y un día Dios dice muchachos los voy a llevar y les voy a dar casas y campos sembrados, cultivados se van a encontrar con todo no van a tener que ir a poner una piedra o a remover el terreno va a estar todo hecho para ustedes esto era la conquista de Canaán. y fueron y se apoderaron de casas y de terrenos sembrados y Dios dijo, yo voy a hacer que esto sea bueno para ustedes, les voy a dar lluvia a tiempo y fuera de tiempo, les va a ir bien, yo los voy a gobernar, yo mismo los voy a gobernar. No necesitarán un rey ni un caudillo, yo les hablaré directamente, ya les he dado mi palabra. Pero se olvidaron y Dios dijo, no es lo que faltamos y no los voy a bendecir. Y ahora yo voy a estar en contra de ustedes. Yo que estuve a favor de ustedes, yo mismo voy a estar en contra. Y los voy a castigar. Y van a aprender a ser hijos. Porque así nos trata el Señor. ¿no? Como un padre amoroso. Versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que despojaban. Porque quiero que entienda esto, hermano. La corrección de Dios no es para destrucción nunca. Dios no nos corrige para nuestro mal. Siempre nos corrige para nuestro bien. Como lo hacen ustedes con sus hijos o como debieran hacerlo. Los corregimos para bien, aunque ellos no lo entiendan. Pero es para su bien. Les enseñamos a ser honrados, trabajadores, honestos. Y a veces se los enseñamos trabajando, llevándolos al trabajo que pasen tiempo con nosotros yo tuve la bendición de crecer en un hogar así que de chico mi papá nos levantase a todos a las 6 de la mañana y dijera van conmigo al negocio y a trabajar y a ayudar aprendimos de tal manera que no es algo raro para nosotros trabajar ahora Dios levantaba aflicción, pero también levantaba libertadores para que atacasen a los despojadores. Versículo 17 Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que les oprimían y afligían. Más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Qué nos dice el pasaje? Que vez tras vez volvían al mismo error. La idolatría y la adoración, Dios los afligía, gemían, Dios decía, voy a poner un libertador yo traje a quienes los castigaban, les voy a dar un libertador. Y se levantaba un hombre, un caudillo, un, un héroe militar, juntaba a algunas de las tribus y iban y echaban fuera al enemigo. Y el pueblo tenía paz. Pero alguien nuevamente decía, ¿y si volvemos a adorar a Bal? Y les iba mal. Y así fue repetidamente. ahora, hermano, el ejemplo es de lo poco que aprendemos la lección, porque la verdad, y seamos honestos y sinceros, nosotros somos como Israel, siempre cometiendo el mismo error, siempre cayendo en el mismo pecado. ¿O no le pasa a usted que se enoja siempre por lo mismo? Ya sabe lo que va a pasar, ya sabe cómo es, y se vuelve a enojar. ¿No le parece que tendríamos ya que aprender la lección? Vemos la piedra. Chocamos con la piedra. Y tropezamos con la piedra de nuevo. Todos los días del camino. En esos días, creo que también fue Daniel. Puedo equivocarme, pero creo que fue Daniel. Quien compartió una historia. La historia era la historia... de un camino... En ese camino, una piedra, en la cual todo el que transitaba, chocaba y se lastimaba. Camino al reino, esa piedra era una piedra de tropiezo constante. Un día, una niña, que tropezó con la piedra y se lastimó con la piedra, dijo, ¿Por qué no sacamos la piedra? Porque todo el mundo tropieza con la piedra todos se golpean con la piedra y si dejo la piedra volveremos a lastimarnos con la piedra así que dijo sacaré la piedra y con gran esfuerzo y fatiga empezó a mover la piedra y sacó la piedra grande fue su asombro que debajo de aquella piedra había un gran tesoro escondido el rey había puesto el tesoro debajo de la piedra porque consideraba que aquel que se tomase el trabajo de quitar la piedra de tropiezo era digno de recibir la recompensa. Hermano, ¿por qué no nos tomamos la decisión de, de una vez y para siempre quitar esas piedras de tropiezo de nuestro camino en los cuales tropezamos vez tras vez? Aquí lo que Israel tendría que haber hecho es lo que Dios les dijo que hagan desde el principio, muchachos saquen al pueblo enemigo y los ídolos que ellos tienen, quémelos, destrócenlos, sáquenlos, para que ustedes no se sientan tentados a curiosear con eso. Hay que sacarlo, ni curiosee. Permítame decirle, de la misma manera nosotros tenemos que empezar a erradicar cosas que tal vez empiezan a pulular en nuestra mente y nos llaman a curiosear. Porque todo pecado empieza con una curiosidad. ¿Y si lo hago? ¿Y si la paso bien? ¿Y si nadie se entera? ¿Y si me salgo con la mía? Y Dios está viendo. Y Dios, si nos ha sacado de la esclavitud y nos ha dado la bendición de ponernos donde Él quiere y nos olvidamos de Él, nos ha de castigar. Usted y yo hemos sido liberados de la esclavitud. Ya no somos esclavos, somos libres. Y disfrutamos de una bendición sobrenatural de Dios todos los días. Pretender volver a enredarnos en el pecado solo traerá consecuencias dolorosas. Así que cuidémonos de esto. Versículo 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto, dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Hermano, ¿podía el Señor hacer que el pueblo elimine por completo a sus enemigos? Podía. Tenía el poder. Literalmente luego, en el reinado de David y en el reinado posterior de Salomón, ellos sacaron a todos los enemigos. Lo que nunca pudieron sacar fue la idolatría que fue el gran problema y entraríamos al tiempo del periodo de los profetas para ver que constantemente el problema de Israel era la idolatría se iban tras otros dioses, hechos de metal de madera o de bronce, como dice la canción y se olvidaban de Dios vivo como dice el profeta Jeremías el hombre va al bosque Encuentra un árbol, lo tala, lo corta. Una parte la usa para leña y se calienta y dice, «Me he calentado, he visto el fuego». Otra parte lo usa para cocinar y come de eso que ha cocinado al fuego. Y otra parte le empieza a dar forma, forma de un hombre, de un ídolo, y luego se postra delante de él y le dice, «Tú eres mi Dios». Y el profeta, hablando por boca de Dios, dice, no entienden, no reflexionan, una parte la usaron para calentarse, otra parte para hacer que haya fuego, para cocinar, ¿cómo otra parte puede ser un Dios? Si debiéramos volver ¿no? a nuestro viejo pasado cuando todavía nosotros practicábamos la idolatría, sé que esto a veces no nos gusta, pero íbamos y orábamos delante de una escultura hecha por algún fabricante a gran escala de yeso, de madera, y nosotros estábamos orando con la idea mágica de que alguien allá en el cielo nos escuchaba. Y el Señor tal vez nos debería haber dicho, ay muchachos, con este mismo yeso tienen tantas cosas en su casa y no les oran y aquí están orando a esto. Pero su gracia nos sacó de eso y nos hizo entender que sí tenemos un mediador en los cielos, uno solo, Jesucristo, que ora por nosotros hace dos mil años y no ha dejado de interceder. Permítanme en tercer lugar mostrarles un mensajero y un mensaje que hace llorar. Versículo 1 del capítulo 2 dice... Porque la historia hay que ponerla en orden... Y es lo que estoy haciendo para ustedes. Después de que pasó todo esto dice... El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim... Y dijo... Yo los saqué de Egipto... Y los introduje en la tierra... La cual había jurado a vuestros padres diciendo... ...no invalidaré jamás mi pacto con ustedes... ...con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra... ...cuyos altares deben derribar... ...mas ustedes no han atendido a mi voz... ...y la pregunta de Dios es... ...¿por qué han hecho eso? ¿Por qué no han atendido a mi voz? Por tanto yo también digo... ...no los echaré de delante de ustedes sino que serán azotes para ustedes, con, para vuestros posados y sus dioses les serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín. Esto significa los que lloran y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Hermanos, esta Representación que aparece aquí como el ángel de Jehová no es otro que nuestro propio Señor Jesucristo antes de aparecer en Belén así se lo llama en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová es muy diferente a la forma en que se manifiestan todos los ángeles y en el Nuevo Testamento el ángel de Jehová no aparecerá más porque ya lo vemos encarnado en nuestro Señor Jesús. Pero así se lo llamaba en el Antiguo Testamento cuando este Jesús, que todavía no se había hecho hombre, se manifestaba al pueblo. ¿Quién le sale a predicar a todo el pueblo de Israel? El propio Jesús. Jesús está allí y les está diciendo, muchachos, yo lo saqué de la tierra de Egipto, yo había jurado darles la tierra de Canaán y les había dicho que no invalidaría ese pacto que los iba a bendecir con la condición que ustedes hagan con los moradores de esa tierra lo que les dije debían derribar sus altares pero no lo hicieron la pregunta es ¿por qué? y la pregunta hoy sigue siendo ¿por qué hermano? no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Alguien dijo que el pecado es nuestra manifestación de un corazón que se siente insatisfecho con Dios. Repito esto con cuidado y despacio. El pecado es nuestra manifestación de un corazón que se siente insatisfecho con Dios. Dios nos da todo y queremos aquello que Él ha dicho que no nos tiene que dar tenemos todo pero queremos aquello que Dios dice esto no, esto está prohibido, esto te hará mal hermano quiero que entienda que cuando Dios nos dice que no a algo no tiene que ver con que Él sea un Dios prohibitivo, castrativo, malo Él nos dice que no porque nos cuida porque nos protege, porque todavía no es el momento. A pesar que nosotros creamos que podemos y tal vez hasta podamos manejarlo, todavía no es el momento. Como me decía el otro día mi hermano Mariano, que trabaja podando árboles a gran altura, su hijo Miguel, que verdaderamente... Conoce el trabajo, es muy hábil. Y siempre Miguel le dice, ¿quieres que lo haga yo? Y Mariano siempre dice, no. Y surge la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo le diría yo a tu madre? Es la respuesta. Que yo te permití subir y que te lastimes. ¿Cómo le digo yo a tu madre que yo te permití subir y que te lastimes? y Miguel trabaja con él, tengo entendido desde que era chiquitito y no es un chico no hábil, tiene una habilidad impresionante, podría hacer el trabajo, lo sé pero todavía no el padre lo protege y eso es lo que hace el padre con nosotros nos protege por eso nos dice Dios que no porque aunque creamos que podemos manejar las herramientas de la vida en un descuido podríamos lastimar entonces Dios dice, todavía no, ya llegará el tiempo, todavía no lo vas a disfrutar, pero todavía no y Dios les dice aquí, ¿por que no me han hecho caso ahora esto que ustedes no hicieron y que podrían haber hecho, yo no lo voy a quitar, no voy a quitar más el enemigo y estos ídolos les van a hacer de tropiezo y cuando ellos escuchan el mensaje y ven al mensajero Israel llora Tantos lloraron que decidieron cambiarle de nombre a la ciudad. Le pusieron a ese lugar el nombre, esto desde ahora se llamará, los que lloramos. ¿Se imaginan? Que de pronto un día hay un arrepentimiento generalizado en Ituzangó y decidimos cambiarle el nombre Ituzangó y será desde ahora la ciudad de los que lloraron arrepentidos. Y si aquí acabara la historia diríamos, que bueno, Dios fue bueno, les habló, pues se arrepintieron. Y nunca más hicieron nada malo porque ofrecieron allí sacrificio al Señor. Pero debo finalizar diciendo y mostrándoles lo que sucede cuando hay lágrimas, pero no se acompañan lecciones. Y solamente leeré algunos versículos del capítulo 3. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, de todos, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que se la enseñasen a los que antes no la habían conocido, a los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los seveos, los que habitan el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamás. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, seteos, amorreos, pereceos, cebeos y jebuseos. ¿Y qué hicieron? Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y se olvidaron de Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de Hacer. Y uno diría, muchachos, ¿no vieron a Jesús? ¿Y no escucharon sus palabras? ¿Y no lloraron ese día? ¿Y no ofrecieron sacrificios y promesas a Dios? Y ahora se olvidaron. Porque ¿sabe qué pasa? A veces es un mensaje que nos hace llorar y nos hace reflexionar y decimos, bueno, no lo haré más, ya no tengo que enojarme tanto. Y llegamos a casa y nuestra esposa nos hace enojar, y nos enojamos como habíamos prometido que no lo íbamos a hacer. Hermano, llorar no alcanza, si no va acompañado de acciones. Ellos lloraron, ofrecieron el sacrificio, pero volvieron y le dijeron a la gente que estaba ahí, tranquilos, no se tienen que ir, no se tienen que ir, gente. Es más, vos tienes una linda hija, me gustaría que se case con mi hijo, y yo tengo un lindo hijo, me gustaría que se case con el suyo. Y vamos a hacer una boda mixta vamos a tener a un pastor y a un sacerdote católico y lo hacemos en la iglesia católica porque tu hija es católica y mi hijo es evangélico y no entendemos lo que Dios ha dicho tarde o temprano desviarán el corazón de nuestros hijos tarde o temprano serán de tropiezo hermano. Hermana querida, si Dios dice que quitemos algo, quitémoslo. Si Dios dice que cerremos una puerta, cerremosla. Si Dios dice que destruyamos algo, destruyalo. No sea que eso que Dios le dice que haga y usted no hace, sea de tropiezo para usted y luego para sus hijos y luego para sus nietos. Hay cosas que yo no quiero que mi hijo viva. ...tampoco que mis nietos... vivan. ...entonces... ...la única manera de prevenirlo... ...al menos desde mi parte es... ...no trayéndolas a casa... ...yo no quiero que mi hijo sea un idólatra... ...no voy a traer un ídolo a mi casa... ...ni siquiera para curiosidad. ...entonces... ...hágalo... ...termino diciendo... ...¿en qué punto estamos? ...estamos en el punto que estamos escuchando a Dios... Y haciendo su voluntad, bien, gloria a Dios. Dios va a seguir bendiciéndonos, porque Él siempre bendice la obediencia, no hay manera de que no la bendiga. Él dice, da el paso, damos el paso y Él bendice ese paso. Es así de simple. Si Dios nos ha dicho, da el paso y no lo damos, prepárese, la corrección viene. Dios, al que toma por hijo, disciplina nos está disciplinando estamos sintiendo dolor, las cosas no están yendo bien nos damos cuenta que estamos en un círculo no virtuoso sino vicioso donde siempre la misma historia siempre la misma historia siempre la misma historia es tiempo de volver atrás y ver que tenemos que derribar algunos altares romper algunos ídolos y poner punto final a ciertas cosas si no, Siempre seremos como Israel, nos va mal, lloramos, Dios tiene compasión y nos olvidamos y volvemos a hacer lo mismo y la cadena seguirá siempre igual. Dios nos dé sabiduría para no repetir la misma historia una y otra.